0: Das Erstarken rechter Parteien und Strömungen in Europa und ihr Einfluss auf die Frauenrechte im letzten Jahr in den verschiedenen Ländern Europas an den Themenschwerpunkten Selbstbestimmungsrechte, Gewalt und Gleichstellung. Dazu jetzt ein Interview mit Terry Reinke. Terry Reinke ist Politikerin im Europaparlament. Sie ist Feministin. Sie ist Mitfrau in verschiedenen Ausschüssen kämpft speziell für die Rechte von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter. Das heißt, sie kämpft auch engagiert für LGBTI-Menschen, also für lesbisch-, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender und intersexuelle Menschen. Ja, jetzt das Interview mit Terry Reinke. Das Erstarken von rechten Parteien und Bewegungen hat ja große Auswirkungen auf Frauenrechte. Und jetzt wollte ich Sie einfach mal bitten, quasi einen Überblick, wie es in den verschiedenen Gesetzgebungen in den verschiedenen Ländern ist, zu den Themen äh, Gewalt gegen Frauen, Verstöße gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und zu Gleichstellung, vielleicht das als Kriterien. Wie ist das in den europäischen Ländern im Osten, im Westen, im Norden, im Süden?
1: Also grundsätzlich nehmen wir wahr, dass es in dieser Entwicklung, dass es eben mehr Gleichstellung gibt über die Jahre. Feministinnen haben ja dafür gekämpft, dass Frauen mehr Rechte bekommen, dass es einen verstärkten Kampf für Gleichberechtigung gibt. Und dass wir da gerade in sehr vielen europäischen Ländern, wenn nicht allen, wahrnehmen, dass es angegriffen wird. Das geht natürlich sehr stark. Fragen des Selbstbestimmungsrechts zum Beispiel. Das geht aber weiter. Es werden zum Beispiel akademische Fächer wie Gender Studies in einigen Mitgliedsländern der Europäischen Union als unwissenschaftlich angegriffen, aus den Curricula gestrichen. Wir haben Versuche, die Istanbul-Konvention ein internationales Abkommen zur Prävention von häuslicher Gewalt und sexueller Gewalt... das müssen wir
0: kurz erläutern. Die Istanbuler Konvention, die ist äh, 2014 verabschiedet worden und vom Europarat, den Ländern vorgelegt worden und es haben viele ratifiziert, aber nicht alle und die Umsetzung steht zu großen Teilen noch aus und es geht eben, was Sie sagten, um Prävention von sexualisierter Gewalt und es geht aber auch um Gleichstellung und
1: Genau, und ähm, es haben alle Mitgliedsländer der Europäischen Union unterschrieben, also haben sich sozusagen bereit erklärt, ähm, diese Konvention auch anzuwenden. Es haben aber, wie gesagt, noch nicht alle ratifiziert und bei der Umsetzung hinken alle Mitgliedstaaten hinterher, also auch Deutschland, ähm, das mittlerweile ratifiziert hat, ähm, ist trotzdem bei der Umsetzung noch nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Also es gibt schon sehr große Anzeichen dafür, dass Frauenrechte in sehr vielen europäischen Ländern gerade vielleicht sogar von Rückschritten bedroht sind. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir eben auch gemeinsam europäisch aktiv werden und da bestimmte übergesetzliche Regelungen, aber auch über zum Beispiel finanzielle Unterstützung Möglichkeiten eröffnen, damit eben diese Rückschritte nicht passieren, die gerade drohen.
0: Was gab es denn in der letzten Zeit für Einschränkungen in den Frauenrechten? Also wo wurden... Frauen eingeschränkt, Lesben, Transpersonen. Können Sie mal was über die verschiedenen Länder sagen, so im Einzelnen?
1: Also die beiden Länder, die natürlich immer wieder sehr stark im Fokus stehen, sind einerseits Polen und andererseits Ungarn. In Ungarn gibt es eben über unterschiedliche sozusagen Kanäle immer wieder versuche, ähm, Frauenrechte einzuschränken, aber auch zum Beispiel die Arbeit von feministischen Aktivistinnen einzuschränken. Da wird dann Finanzierung gestrichen oder allgemein die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen immer schwieriger gemacht. Die Freiheit der Forschung und Lehre wird eingeschränkt, indem eben Universitäten vorgeschrieben wird dass sie zum Beispiel Gender Studies nicht mehr anbieten sollen. Ähm, in Polen ist es sogar äh, noch stärker eskaliert. Ähm, da hat es vor einigen Jahren einen Gesetzentwurf gegeben ähm, zum absoluten Verbot ähm, von Schwangerschaftsabbrüchen. Das konnte zum Glück verhindert werden. Aber jetzt gibt es einen Gesetzesentwurf, der in der Pipeline ist, den Zugang zur Abtreibung massiv einzuschränken. Also auch dieser Kampf ist noch nicht ausgestanden. Und ich möchte auch immer wieder darauf hinweisen, dass es eben nicht nur Entwicklungen sind, die wir in Polen und Ungarn wahrnehmen, sondern auch in anderen Ländern. Diese antifeministischen Kräfte, die sind sehr gut vernetzt europaweit. In Italien haben wir mittlerweile faktisch eine Situation, dass es in vielen Regionen überhaupt gar keinen Zugang mehr zu Schwangerschaftsabbrüchen gibt. Also es gibt sozusagen keinen Gesetz. Verbot, aber es gibt eine, eine de facto Unmöglichmachung und auch in anderen Ländern werden antifeministische Kräfte sehr viel stärker, auch in westeuropäischen Ländern. Ja,
0: in der Bundesrepublik ja auch, also der Paragraf genau. 219a ist ja auch, da ist ja der Zugang auch erschwert worden für die Frauen.
1: Genau, also wir haben diese Entwicklung auch in, in westeuropäischen Ländern, auch in Deutschland ähm, wo Kräfte, von denen man wahrscheinlich dachte, dass sie eher aus den 50er-Jahren stammen, wieder an Unterstützung gewinnen. Das ist eine große Gefahr und ich glaube, wir haben auch zu lange geglaubt, dass diese antifeministischen Kräfte sehr national orientiert sind. Und mittlerweile merken wir eben, dass die grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Dieses, dieser Gesetzesentwurf, den ich gerade genannt habe, der ins polnische Parlament eingebracht worden ist, der ist kurze Zeit später dann auch ins litauische Parlament eingebracht worden. Also diese Versuche, ähm, Frauenrechte einzuschränken, die über nationale Kontexte hinweg.
0: Was sind denn das für Akteure?
1: Das ist ehrlich gesagt ein relativ breites Spektrum. Das sind wirklich Leute aus einem dezidiert rechtsextremen Spektrum. Also in Deutschland eben die AfD, in anderen Ländern andere rechtsextreme Parteien. Das sind aber auch häufig fundamentalistische christliche Gruppen. Und es geht bis in so ein, würde ich mal sagen, konservativ etwas nationalistisch angehauchtes Spektrum rein. Häufig gibt es Gelder aus, in den USA, äh, auf Russland äh, von einigen Oligarchen, die sich eben auf die Fahnen geschrieben haben, den Westen und die westlichen Freiheitsrechte zu bekämpfen. Und da muss man schon sagen, dass in den letzten Jahren wirklich was aufgebaut worden ist, was auch hier zum Teil im Parlament äh, Anklang findet, äh, das meines Erachtens nach eine sehr große Gefahr für Freiheit und Feminismus in der Europäischen Union bedeutet.
0: Können Sie das nochmal erläutern? Wo sehen Sie die Gefahr?
1: Also die große Gefahr sehe ich gerade darin, dass ähm, diese antifeministischen Kräfte, diese antifeministische Rechte ähm, innerhalb Europas sich sehr gut vernetzt hat, ähm, aus dem dezidiert rechtsextremem Spektrum kommt, aber auch darüber hinaus, fundamentalistisch christliches Spektrum ähm, auch zum Teil in konservative Spektren reinreicht, ähm, sehr gut finanziert wird darüber hier in Brüssel Büros aufgebaut hat, auch zum Teil bei den Vereinten Nationen Lobbyarbeit macht, um eben Freiheitsrechte einzuschränken, Selbstbestimmung von Frauen einzuschränken. Und da, glaube ich, müssen wir als Europäerinnen und Europäer sehr viel stärker darauf achten, dass das eben nicht dazu führt, dass unsere Rechte ausgehöhlt und irgendwann ganz zerstört werden.
0: Wie besorgt sind Sie denn, wenn Sie das alles so beobachten und mitkriegen, was da in den verschiedenen Ländern passiert?
1: Also ich bin sehr alarmiert und um vielleicht mal ein sehr ähm, aktuelles Beispiel zu nennen, in Polen, gerade in ostpolnischen Kommunen, ist über die letzten Monate hinweg von Stadt- und Gemeinderäten an ganz vielen Orten sogenannte LGBTI, also LSBTI-freie ähm, Zonen ausgerufen worden. Da wird eben gesagt, dass es diese böse angebliche Gender-Ideologie gibt und die soll aus diesen Kommunen rausgehalten werden. Aber das soll natürlich auch ein Zeichen setzen an Lesben, Schwulen, Trans, intersexuelle Menschen, dass sie in diesen Regionen nicht willkommen sind. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig besorgniserregende Entwicklung, der wir uns entgegenstellen müssen. Deswegen haben wir hier im Europäischen Parlament bereits eine Resolution dazu verabschiedet und müssen eben auch weitergehend sagen, dass Grundrechte, das Freiheiten, das Rechtsstaatlichkeit, Grundlagen der Europäischen Union sind und nicht verhandelbar.
0: In anderen Ländern, in Italien, das hatten Sie vorher kurz angerissen, können Sie da noch mal was Genaueres dazu erzählen?
1: Also in Italien ist die Situation ähm, gerade so, dass vor allem sehr fundamentalistische, katholische Organisationen ähm, dazu beigetragen haben, dass zum Teil Ärztinnen und Ärzte, aber auch anderes medizinisches Fachpersonal ähm, eingeschüchtert wird, soweit, dass es in einigen Regionen ähm, faktisch keinen Zugang mehr zu Schwangerschaftsabbrüchen gibt. Das natürlich nicht bedeutet, dass es keine gesetzliche Möglichkeit gibt, sondern dass eben de facto einfach der Zugang so schwierig gemacht worden ist, dass ähm, viele Menschen auf ihre sexuellen und reproduktiven Rechte eben keinen Zugriff mehr haben. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel, wo man wirklich sieht, wie diese Zusammenarbeit zwischen fundamentalistisch-religiösen Kräften und rechten und rechtsextremen Parteien und Gruppierungen äh, dazu geführt hat, dass die gesamte Debatte eigentlich über die letzten Jahre gekippt ist in diesem Bereich. Ein Recht, was erkämpft worden ist von feministischen Gruppierungen in Italien, peu à peu immer weiter ausgehöhlt. Und schlussendlich eben ganz zurückgenommen werden soll. Und ich glaube, das muss uns eine Lehre sein in anderen europäischen Ländern, in Deutschland, aber auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass wir es nicht so weit kommen lassen, sondern eben sehr das kann nicht sein, dass hier Grund- und Menschenrechte eingeschränkt werden.
0: Jetzt waren wir noch nicht mal beim Thema Gewalt gegen Frauen. Wie sieht es denn da aus in Gesamteuropa?
1: Also Gewalt gegen Frauen, äh, sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt und auch andere Formen von Gewalt ähm, sind ein Riesenproblem. Ähm, es gibt ja ähm, die Studie der ähm, Menschenrechtsagentur in der EU, dass ähm, eine von drei Frauen in der Europäischen Union ähm, Gewalt erlebt hat in ihrem Leben. Ähm, das Problem ist also ähm, flächendeckend. Ähm, und da muss man sagen, dass es eigentlich sehr positive Entwicklungen gegeben hat, also gerade mit der Istanbul-Konvention eben des Abkommens des Europarats zur Verhinderung und Prävention von Gewalt gegen Frauen, haben wir eigentlich ein wichtiges Dokument erstritten, das alle Mitgliedsländer der EU unterschrieben haben. Und da hakt es gerade in einigen Ländern, ich würde sagen am stärksten in der Slowakei und in Bulgarien, an der Ratifizierung, weil in beiden Ländern der Ratifizierungsprozess gestoppt worden ist, weil es wirklich Schmierkampagnen gegen die istanbul konvention gegeben hat, basierend auf Desinformationen, auf Mythen, auf wirklich offenen Lügen. Zum Beispiel? Zum Beispiel wurde immer wieder behauptet, dass wenn man die Istanbul-Konvention ratifiziert, man die Ehe für alle einführen muss, was natürlich für mich ein absolut begrüßenswertes politisches Ziel ist, was aber nicht direkt mit der Istanbul-Konvention zu tun hat. In der Istanbul-Konvention geht es um so Fragen wie zum Beispiel die Definition von Vergewaltigung im Strafgesetzbuch, die auch in Deutschland nochmal angepasst worden ist nach den Debatten. Da geht es um so Fragen, wie viele Frauenhausplätze müssen Staaten vorhalten ähm, pro 10.000 EinwohnerInnen. Da geht es um so Fragen, wie zum Beispiel im Aufenthaltsrecht man vorsehen kann, dass äh, Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt geschützt sind. Also das hat nichts direkt mit der Frage zu tun, wer heiraten darf und wer nicht. Nichtsdestotrotz hat es, haben es diese Kampagnen geschafft, eben vor allem in Bulgarien und der Slowakei, erfolgreich gegen die Istanbul-Konvention Stimmung zu machen. Die gibt es auch in anderen europäischen Ländern, auch in Deutschland äh, gibt es solche Diskurse. Und da, glaube ich, müssen wir einerseits natürlich ganz klar sagen, solche Debatten, die eben nur auf Mythen und Desinformationen beruhen, die schaden der Demokratie. Aber andererseits auch ganz klar sagen, wir müssen mehr tun im Kampf gegen geschlechtsbasierte Gewalt. Und dementsprechend brauchen wir eine Ratifizierung und Umsetzung der Istanbul-Konvention in allen Mitgliedsländern der EU.
0: Mit der Umsetzung ist es ja auch erst in einzelnen Ländern soweit gell?
1: Also bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention es noch überall. Also ich kenne kein Beispiel eines Mitgliedslandes in der EU, die da schon so weit vorangeschritten sind, dass man davon sprechen könnte, dass die Konvention vollständig umgesetzt ist. Es hat positive Entwicklungen gegeben in Deutschland, eben die Anpassung des ähm, Sexualstrafrechts, aber es geht viel weiter. Es geht dabei häufig auch gar nicht um gesetzliche Anpassungen. Es geht dabei um Finanzierung zum Beispiel von Frauenhäusern, von feministischen Initiativen. Es geht um eine Frage, wie gut sind eigentlich PolizistInnen, wie gut ähm, ist das Personal in der Justiz ausgebildet, um mit der besonderen Herausforderung umzugehen, wenn Menschen Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Und es geht ja um Fragen der... Zusammenarbeit auch zwischen den unterschiedlichen Behörden. Und das sind alles Dinge, da können wir in Deutschland auf jeden Fall noch eine Schülpe drauflegen und in vielen anderen europäischen Ländern eben genauso.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, dass da noch viel offen ist. Oder haben Sie noch was? Äh...
1: Eine konkrete politische Forderung, die jetzt gerade um den Weltfrauentag nochmal zentral ist, ist, dass wir über die Istanbul-Konvention hinausgehend auf europäischer Ebene eine Richtlinie gegen geschlechtsbasierte Gewalt brauchen. Weil, wie gesagt, ist die Istanbul-Konvention ein wahnsinnig wichtiges Dokument. Es ist eine Konvention des Europarats. Das bedeutet eben nicht, dass wir EU-Gesetzgebung in diesem Bereich haben. Die bräuchten wir aber, um die Bürgerinnen und Bürger in der EU besser vor geschlechtsbasierter Gewalt zu schützen. Deshalb hoffe ich, dass die Kommission in die Richtung was vorschlagen wird. Wir hier im Europäischen Parlament haben eine große Mehrheit dafür und wollen dafür kämpfen, dass wir eine Richtlinie bekommen.
0: Ganz herzlichen Dank an der Stelle nochmal an Terry Reinke.